0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle miteinander. Bald haben wir es geschafft. Bald ist der graue Januar rum. Es ist der 26. Januar, ein Freitag. Das bedeutet, es gibt eine neue Folge Fußball MML Daily mit ganz viel Vorbereitung auf das Wochenende. Und dazu brauche ich natürlich zwei Spezialisten. Die erste kommt jetzt. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich habe gerade auch darüber nachgedacht, dass jede Woche, die verstreicht in diesem Januar, eine Woche näher am Frühling ist. Und äh, das ist mein Mindset für die heutige Folge. Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
1: Es sind nicht mal mehr zwei Monate. So muss man positiv denken.
0: <lacht> Schön, lass uns in Wochen reden. Es sind nicht mal mehr neun Wochen.
1: So ist es. So ist es. Ich glaube, nicht mal mehr acht. Aber anyway, du bist vorbereitet, hoffe ich?
0: Nee, bin ich nicht, weil ich weiß, dass wir heute absolute Fachkompetenz hier in diesem Podcast haben. Deshalb habe ich mich in der Vorbereitung ein bisschen zurückgelehnt. Lieb ich ja solche Folgen, wenn ich weiß, dass da jemand vom Fach ist. Vor daher, lass loslegen. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Der 19. Spieltag steht vor der Tür, sowohl in der Bundesliga als auch in Liga 2. Gibt es an diesem Wochenende wieder das ein oder andere Spiel, über das es zu reden gilt. Und heute haben wir jemanden eingeladen, der seit neuestem auch zur MML-Familie gehört. Er zählte lange Zeit zu den Größen der Bundesliga, spielte da unter anderem für Werder und den VfB Stuttgart und ist mittlerweile unter die Podcaster gegangen. Das freut uns natürlich sehr und deshalb ist das hier für ihn jetzt auch ein Kinderspiel, würde ich sagen. Wir sagen guten Morgen Martin Harnik, hallo.
2: Moin zusammen, danke für die Einladung.
1: Ja Martin, guten Morgen auch von mir. Wir sprechen natürlich ähm, auch über deinen neuen Podcast Flatterball heißt er, den du gemeinsam mit deinem alten Kumpel Max Kruse gestartet hast. Das machen wir nachher noch ein bisschen, wie Lukas immer so schön sagt, um die Hörer mal mitzunehmen. Du siehst professionell aus, du siehst <lacht> fantastisch aus als Podcaster, professionelles Mikrofon, Kamera, Headset, alles dabei. Wie fühlst du dich denn so hinter dem Podcast-Mikrofon?
2: Ach, wie bei allen Sachen. Ähm, man wächst mit der Aufgabe und äh, auch beim Podcast äh, wächst man immer weiter rein und ähm, wir haben jetzt die ersten zwei Folgen abgedreht, sind grundsätzlich zufrieden, haben aber natürlich auch unseren Ehrgeiz, dass wir sagen, ein bisschen weniger äh, ein bisschen weniger m und ein bisschen flüssiger <lacht> reden. Also äh, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, aber es macht total Spaß und das Setup ist ja auch teilweise von euch äh, vorbereitet, also auch da Kompliment äh, an MML. Wir wurden hier nicht auf dem Trocknen gelassen.
1: Ich kann dir sagen, das mit den S habe ich in sieben Jahren Podcast und zehnjähriger Radiokarriere auch äh, nicht so richtig in den Griff bekommen, aber wer weiß. Mal schauen. Du bist selbst übrigens ja immer noch fußballerisch aktiv. Ne? Deine Profikarriere hast du 2020 beendet, kickst aber in der Oberliga für Tuss Dassendorf. Und ich habe gerade mal nachgeschaut: 13 Tore in 14 Spielen. Das ist ja, du bist ja der Harry Kane der Oberliga. <lacht>
2: Ja, also ja. ist meine Liga, kann man sagen. Aber, aber wir haben halt einfach auch eine starke Mannschaft. Wir sind auch der FC Bayern der Oberliga, kann man sagen. Wir haben den stärksten Kader, wollen immer gewinnen, müssen immer gewinnen und, und wenn wir da mal in den Strauch hinkommen, dann freuen sich alle anderen, nur wir nicht. Ja, dementsprechend. Aber es macht Spaß und äh, das ist das Allerwichtigste. Der Profifußball hat natürlich auch, wie man in unserem Podcast dann auch erfährt, die eine oder andere Schattenseite. Und der Amateurfußball, der ist dann doch sehr viel Hobby und sehr viel Spaß.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal vom FC Bayern der Oberliga zum FC Bayern der Bundesliga. Die müssen nämlich am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Augsburg ran. Vier Punkte beträgt der Rückstand der Bayern auf Spitzenreiter Leverkusen mittlerweile. Auch unter der Woche hatte man beim Nachholspiel der Münchner gegen Union Berlin jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass es ganz so rund läuft, wie es eigentlich sein sollte. Und der FC Augsburg ist erfahrungsgemäß immer ein unangenehmer Gegner. Die Augsburger haben in drei der letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen den FCB gepunktet und haben die vergangenen beiden Spiele sogar gewonnen. Martin, so ein Spiel in Augsburg bei 4 Grad. Du bist der klare Favorit und musst eigentlich gewinnen. Ist das nicht die Definition von einer denkbar komplizierten Aufgabe für die Bayern?
2: Also definitiv in der jetzigen Situation unter den Umständen ähm, eine unangenehme Aufgabe. Natürlich sind die Bayern Favorit. Äh, natürlich haben sie immer die Klasse und äh, die Qualität, überall gewinnen zu können. Nicht nur in der Bundesliga, auch international. Und trotzdem, du hast gesagt, äh, sie wirken zurzeit nicht so souverän und nicht so abgeklärt wie in den äh, letzten Jahren. Dieser Bayern Dusel, wie man ihn eigentlich immer genannt hat, der ist jetzt weitergezogen nach Leverkusen. Und das bestätigt eigentlich, dass das kein Dusel ist, sondern immer eine Frage der, eine Frage der Qualität. Und diese Qualität, die ist Bayern aktuell ein bisschen abhanden gekommen und Leverkusen füllt sie mit Leben.
1: Ich feiere Thomas Tuchel ja dafür, dass er immer am Sky-Mikrofon oder bei The Zone oder wo auch immer, ist ja völlig wurscht, aber immer mehr oder weniger die Wahrheit sagt und gar nicht so hinterm Berg hält mit taktischen Floskeln. Wie findet man das eigentlich als Profi, wenn das Spiel nicht so gelaufen ist und der Trainer danach sagt, ja, ich weiß
2: auch nicht mehr, was wir sagen sollen? Ich finde das authentisch und ich finde das auch wichtig, weil ähm, in der Kabine wird eh Klartext gesprochen. Also ähm, natürlich gibt es den einen oder anderen Trainer, Funktionär, auch Spieler, ähm, der natürlich vor der Kamera gewisse Dinge filtert, äh, versucht da irgendwie die Wogen zu glätten und nicht noch mehr irgendwie Impulse zu geben für die Medien und für Schlagzeilen zu sorgen. Aber am Ende des Tages wissen wir alle, was wir da gespielt haben, was wir gezeigt haben und was wir am Ende auch eigentlich können. Und äh, deswegen denke ich, stößt das in der Kabine überhaupt nicht irgendwie auf, auf Unverständnis oder, oder auf, auf Nicht-Gefallen, sondern Tuchel ist, wie er ist. Und auch ich finde es erfrischend, weil diese ganzen Phrasen und Floskeln, die bringen ihn eh nicht weiter. Die Kritik, die dann aufkam, dass das dem Bayern-Bossen wohl überhaupt nicht gefällt, dass er da so ehrlich vor dem Mikro ist, verstehe ich nicht ganz, weil ich finde es auch völlig in Ordnung und eigentlich jeder, der Ahnung hat, der weiß auch, dass es so ist.
0: Wenn wir mal noch auf das Sporttaktische schauen bei dieser Partie, ist es natürlich jetzt der FC Augsburg der dritte Gegner, der sehr, sehr tief stehend und sehr, sehr kompakt verteidigen wird. Jetzt kommen noch die Verletzungssorgen mit dazu. Upamecano wird ausfallen für mehrere Wochen. Gestern gab es dann noch die Meldung, dass auch Konrad Leimer mehrere Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses ausfallen wird. Und Thomas Tuchel hat eben am Sky-Mikrofon ja schon die ständigen Umstellungen in der Viererkette auch angesprochen. Auch Kimmich soll wohl angeschlagen sein. Also die Voll Vorzeichen könnten wirklich besser sein für den FC Bayern. Und ich glaube, der FC Augsburg hat eine große Stärke unter Jastorup entwickelt. Und das sind sehr, sehr geradlinige Konter. Und wenn wir das Spiel gegen Hoffenheim von den Bayern gesehen haben und auch das gegen Bremen, dann ist die große Achillesferse definitiv die Restverteidigung? Und ich glaube, da hat der FC Augsburg wesentlich mehr Mittel als jetzt zum Beispiel Union Berlin, auch ähm, offensive Entlastungsmomente zu, zu kreieren und den Bayern eben durch Kontersituationen wirklich weh zu tun. Und ähm, die Chance ist relativ groß, dass der FCA da zu Hause gegen die Bayern punktet. Und Martin, wir hatten vor ein paar Tagen, Mike und ich, darüber gesprochen, ob das jetzt ein Trainerproblem ist oder ein Kaderproblem. Beim FC Bayern, das ist eben Thema Restverteidigung, Thema Viererkette, Thema Konsequenz im letzten Drittel, da sind ja einige Baustellen. Wie würdest du das bewerten? Ist das ein Kaderthema? Wurde da ein bisschen was verschlafen? Ist die Qualität nicht mehr so da, wie sie mal da war? Oder findet äh, Thomas Tuchel eigentlich nicht die richtigen Kniffe, die dort angesetzt werden müssten?
2: Oh, da stellt es mich natürlich jetzt vor eine Aufgabe. Also grundsätzlich finde ich Thomas Tuchel ähm, einen großartigen Trainer, nicht nur nicht nur vor dem Mikro, sondern auch, wenn man mal so ein bisschen mitbekommt, was für Inhalte er transportieren möchte, wie er kommuniziert, äh, dann finde ich ihn ähm, nicht falsch besetzt. Beim Thema Kader sprechen wir natürlich jetzt äh, auf, auf ganz hohem Niveau oder, oder meckern auf ganz hohem Niveau. Ich finde schon, dass in den letzten Jahren die Innenverteidigung so ein bisschen zur Achillesferse geworden ist. Äh, zuletzt mit David Alaba, der dann äh, zu Real gewechselt ist, ähm, ist da eine, eine letzte große feste Säule eigentlich gegangen. Und ich finde sie da immer anfällig, Also anfällig, nicht nur für Konter, auch für irgendwelche Fehlpässe, für Böcke, Upamecano. Ich habe selbst noch gegen ihn gespielt. Das ist eine Maschine durch und durch. Also es macht wirklich keinen Spaß, gegen ihn zu spielen. Und trotzdem hat er da ja auch in den, in den Spielen in den letzten Jahren immer wieder irgendwelche kapitalen Fehler gemacht, die nicht Bayern-like sind. Und in der Art und Weise, wie Bayern spielt, wie sie aufgestellt sind, also sehr offensiv, sehr spielstark, sehr dominant. Deswegen ist das Reinstellen des Gegners wie Augsburg, das ist das Tagesgeschäft, Chef bei den Bayern. Das ist nichts Neues, dass sie da wie die Handballer um den Strafraum herumspielen und geduldig warten, bis die Lücke auftaucht. Das sind alles für mich keine Argumente oder keine Gründe. Es ist wirklich dann so die, die, die Souveränität und die Stabilität in der Innenverteidigung. Also da sehe ich, oder bin ich auch bei dir, ähm, da, da haben sie an Qualität verloren in den letzten Jahren.
1: Und was dafür spricht oder das Ganze unterstützt, ist ja auch das Lazarett und die Spieler, die eben im Moment nicht da sind, also Min Jae Kim auf der einen Seite, Masroy auf der anderen Seite und jetzt kommt eben auch noch die schwere Verletzung von Konrad Leimer dazu, der acht Wochen auffällt, Upamecano hat einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel, fällt drei Wochen aus und du hast gerade gesagt, Lena Kimmich mit Schulterproblemen möglicherweise auch auf der Kippe, also man glaubt es kaum, aber offensichtlich ist der Kader der Bayern tatsächlich auf Kante genäht. Ach, 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 ach. So, dann arbeiten wir mal deine Ex-Arbeitgeber ab. VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Das ist das Spiel morgen um 15.30 Uhr. Es ist das Duell der beiden Teams, die jeweils mit zwei Niederlagen ins Jahr 2024 gestartet sind. Der VfB musste sich ja Gladbach und Bochum geschlagen geben. RB verlor gegen Frankfurt und Leverkusen. Und trotzdem erwartet uns tabellarisch natürlich ein absolutes Spitzenspiel. Es spielt immerhin der Dritte gegen den Vierten. Du hast ja, Martin, lange Zeit... In Stuttgart gespielt, eigentlich die längste Zeit deiner Karriere. Wir haben ja unter der Woche mal getextet, da warst du auch gerade in Stuttgart. Wie nimmst du die Stimmung dort wahr? Wie nimmst du die Stimmung beim VfB wahr? Ist man trotz bei den beiden Niederlagen eher entspannt und geht locker? Vor der Partie in dieses Wochenende?
2: Ja, definitiv. Also, die Ansprüche sind natürlich noch längst nicht international. Also, auf dem Platz, auf dem sie sich gerade bewegen, das ist eine absolute Momentaufnahme und äh, wird wohlwollend da äh, angenommen und gefeiert. Also, was Sebastian Höhnes da in den, in den letzten Monaten auf die Beine gestellt hat, und da sind wir wieder auch beim Thema Trainer, ähm, das. Das ist wirklich großartig. Ähm, natürlich ist auch mit dieser Mannschaft in einen gewissen Flow gekommen. Die Spieler ähm, haben eingeschlagen, wenn man an Girassi denkt, der ja wirklich äh, bei allen irgendwie auch für Erstaunen sorgt, weil er halt ein bei vielen Stationen vorher nicht so funktioniert hat und dann auf einmal bei Stuttgart so aufblüht, dass er zu einem absoluten Topstar innerhalb von wenigen Monaten eigentlich wird. und ist darf ist das nächste Beispiel, der jetzt vielleicht gerade eine kleine Durchstrecke oder eine kleine Talfahrt äh, mitmacht, aber trotzdem ja auch für, für, für Furore gesorgt hat und nicht umsonst äh, auch jetzt zur Nationalmannschaft bereits äh, berufen wurde. Also da sieht man wieder was was möglich ist, obwohl der Kader ja gar nicht so groß verändert wurde zu dem Jahr zuvor, wo es ja eigentlich noch um um, um den Nichtabstieg ging bzw. Relegation zu einer Topmannschaft der, der Liga. Und das, das ist halt einfach auch wieder, wo, man, wo der Fußball so, so simpel ist, es spielt sich so viel im Kopf ab, wenn man, wenn man einen gewissen Flow hat, wenn man äh, eine gewisse Struktur hat innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Trainerteams, dann sind ganz viele Dinge auch ähm, zu kompensieren, die, die nicht unbedingt Superstar oder, äh, oder, oder Qualität heißen, sondern da geht auch ganz viel über den gemeinsamen Mannschaftserfolg und über, das, über den Zusammenhalt. Das lebt der VfB Stuttgart aktuell vor, ich finde wirklich, unabhängig vom Spielerischen, macht es Spaß, den zuzuschauen. Weil man merkt, da steht eine Truppe auf, der, auf, auf dem Platz, die wirklich gemeinsam äh, für diesen Erfolg brennt. Egal, die Elf auf dem Platz oder auch die Jungs, die draußen sitzen. Und äh, ja, deswegen ähm, haben sie jetzt nicht so gut gestartet äh, in das neue Jahr. Macht mir aber jetzt äh, grundsätzlich keine Sorgen, dass sie weiterhin stabil bleiben. Für die Champions-League-Plätze wird es am Ende, glaube ich, nicht reichen. Ähm, dafür sind die, ist die Konkurrenz noch zu groß. Und, ja, und und bei Leipzig, äh, muss man sagen, ähm, ein bisschen schade, dass das so, so unkonstant dieses Jahr läuft. Ähm, auch, auch Timo Werner, finde ich, ist so ein, so ein Sinnbild irgendwie für, für die Saison. Man verspricht sich irgendwie ganz viel und, äh, und, und am Ende, unterm Strich, kommt eigentlich zu wenig bei raus. Und ähm, da haben die beiden Niederlagen jetzt gegen Frankfurt und Leverkusen ähm, eigentlich auch das unterstrichen, ähm, dass man das mit aktuell nicht so richtig ganz, ganz oben mithalten kann.
0: Vielleicht noch kurz zu Stuttgart, ist natürlich auch Wahnsinn, wenn man äh, bedenkt, dass sie natürlich auch vor der Saison wahnsinnig viel Qualität verloren haben. Ne? Mit Mavropanos, Endo, Sosa, die alle gegangen sind. Und du hast ja schon angesprochen, Sebastian Hoeneß ist ein Trainer, der... Spieler weiterentwickeln kann. Du hast Cero Girassi genannt, Dennis Under, wir können nahtlos weitermachen, Maxi Mittelstädt, Angelo Stiller, Pascal Stenzel. Jeder hat nochmal drei, vier Schippen obendrauf gepackt unter diesem Trainer. Daraus ist ein starkes Kollektiv erwachsen und ich glaube auch nicht, dass sie in irgendeiner Form jetzt wirklich radikal einbrechen und den Rest der Saison dann irgendwie Mitte bis unteres Tabellendrittel rumdümpeln werden. Aber ich glaube, dass Cero Girassi nicht da ist, das hat schon ins Kontor ein wenig geschlagen, weil er war eben der Unterschiedsspieler. Er war derjenige, der die engen Spiele für sich und für den VfB Stuttgart dann entschieden hat. Die vier Partien jetzt ohne ihn wurden allesamt verloren. Und ich glaube, jetzt auch beim Spiel gegen Leipzig wird es darauf ankommen, dass die Mannschaft das Spiel gewinnen wird, die die bessere Abschlusseffizienz hat. Und daran scheitert Stuttgart so ein bisschen und daran scheitert auch Leipzig. Und das haben sie so ein bisschen gemein für mich. Sie investieren irre, irre viel in ein Spiel, dominieren das, haben 70 Prozent Ballbesitz, und im letzten Drittel fehlt ihnen so ein bisschen die Konsequenz. Bei Stuttgart ist es, weil Ciro Girassi beim Afrika Cup ist. Bei Leipzig ist das, weil sie, glaube ich, da eine Kaderplanstelle vergessen haben. Diesen klassischen Boxstürmer, den haben sie nicht. Das ist kein Benjamin Cesco Das ist äh, auch in der Form nicht unbedingt Yusuf Paulsen. Und da fehlt ihnen einfach so ein richtiger Finisher in der Box. Und von daher, glaube ich, haben sie so ein bisschen die gleiche Problematik. Und von daher, glaube ich, wird es bei diesem Spiel jetzt so ein bisschen auf die Abschlusseffizienz ankommen. Ich glaube ich, das große Täter-Tet wird Dennis unter gegen Luis Openda sein. Wer da die Chancen besser verwandelt und sich in die, in die Chancen begibt und Möglichkeiten kreiert, der wird dieses Spiel für sich entscheiden. Und ich sehe da ein wenig die Leipziger im Vorteil mit Openda, der dann doch in der Box noch ein bisschen kaltschnäuziger ist als, als Dennis Undav Kommen wir direkt zum nächsten ex club von dir, Martin. Werder Bremen gegen... SC Freiburg. Auch ein Spiel am Samstag um 15.30 Uhr. Werder hat jetzt eine Woche lang das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen. Nach dem lang ersehnten Sieg gegen die Bayern liegt der Fokus jetzt allerdings wieder auf der nächsten Aufgabe. Mit dem SC Freiburg ist der Tabellen siebte zu Gast im Weserstadion. Die Freiburger gewannen letzte Woche ebenfalls. Mit 3 zu 2 besiegten sie Hoffenheim. Was traust du Werder in diesem Spiel am Wochenende zu? Könnte dieser Erfolg in München vielleicht der Mannschaft nochmal einen Push geben für die Rückrunde jetzt?
2: Also runterziehen äh, wird dieser Sieg in München die Mannschaft auf keinen Fall... Auch das ist wieder eine Sache, Tagesgeschäft, das, das zählt alles am Samstag gegen Freiburg nicht mehr. Da muss man die neue Aufgabe wieder neu annehmen. Man startet nicht irgendwie mit einem Vorteil in dieses Spiel. Und gerade Freiburg ist eine unglaublich gewachsene Mannschaft. Auch da sind wir wieder beim Thema Zusammenhalt, beim Thema Kollektiv. Christian Streich baut da seit Jahren etwas auf, was wirklich allerhöchsten Respekt verdient und meiner Meinung nach auch mittlerweile wirklich eine Mannschaft, die ins internationale Geschäft auch gehört. Also auch da gar nicht mal wegen der einzelnen Namen oder oder der der einzelnen Qualität, sondern auch da der der Zusammenhalt, das Kollektiv. Das ist ja schon, sagen wir mal, ein Fund, was Freiburg eigentlich seit gefühlt Jahrzehnten immer mitbringt. Und und da wird Werder eine ganz ganz schwierige Aufgabe haben. Und auch wenn ich den Flow gerne äh, nach Bremen weiterführen würde und auch wenn ich äh, ihnen das gönnen würde, habe ich das Gefühl, dass äh, Freiburg ähm, eine Nummer zu groß ist dann.
1: Interessant, ne? gegen Bayern gewonnen, äh, aber Freiburg ist eine Nummer zu groß. Ja, also
2: Bayern ist ja auch eine Nummer zu groß. Da, da kam halt vieles zusammen ne? und war historisch äh, nach 16 Jahren der erste Sieg wieder gegen die Bayern, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass zwei Wochen hintereinander so viel dann zusammenkommt.
1: Wie siehst du denn insgesamt die Entwicklung von, von Werder nach dem Abstieg? Ähm, gestern ist ja bekannt geworden, dass äh, ein Investor oder ein, eine Investorengruppe aus mehreren Privatpersonen und einigen Unternehmen aus der Region eingestiegen ist, 36 Millionen Euro in den Verein investieren will. Also siehst du sie von der Klippe gesprungen und langsam wieder auf, den, auf dem Weg, sich zu etablieren oder ist es immer noch eine sehr zähe und sehr fragile Angelegenheit? Ja, ich
2: finde bei Werder, ähm, das ist wirklich schwierig weil weil auch mit man Bremen verbindet man immer noch irgendwie mit den glorreichen Zeiten äh, von von Thomas Schaaf und Klaus Allofs, also um die um die um die 2000 2004 2005 wo es dann wirklich noch äh, die Wunder von der Weser regelmäßig gab das hängt immer noch nach und ähm, und ist irgendwie immer noch so ein, so ein Teil der Geschichte. Ich finde der Kader und äh, und das das auch seit jetzt mehreren Jahren ist mir immer ein Stück weit zu lieb. Und äh, das, das, das wiederhole ich immer wieder, egal, egal wo ich gefragt werde. Das sind alles, alles tolle Jungs, das sind alles tolle Fußballer, aber da fehlt mir so ein bisschen die Reibung und, ähm, und, und dann auch die, die, die Mentalität, in schwierigen Phasen auch wirklich mal ähm, ja, auf, den, auf den Tisch zu hauen. Ähm, Niklas Füllkrug war noch mal so einer, zuletzt der, der da wirklich sehr meinungsstark ist und sich auch mal, ähm, auch mal, auch mal unbeliebt gemacht hat. Und, ähm, und das, ist, das ist für mich Grundsätzlich so so ein Thema. Da da muss man in den nächsten Jahren einfach schauen, in den, auch mit dem mit dem neuen Geld. Es bringt nichts, große Namen zu kaufen. Äh, die die Zeiten sind in Bremen meiner Meinung nach vorbei. Auch da muss man eigentlich einen Weg gehen, äh, wie es eigentlich Freiburg auch macht. Man muss äh, junge Spieler aufbauen. Man muss äh, auch in der in der Jugendarbeit immer mehr darauf achten, auch die Spieler halten zu können und nicht früh abzugeben in andere Nlzs. Und, und, und muss versuchen, da eigentlich eine neue neue Identität, Identität und DNA aufzubauen, so wie es damals war. Weil damals, als 2004 das Double gewonnen wurde, da waren auch Spieler aus dem aus den eigenen Nachwuchs. Christian Schulz, Aaron Hunt, Tim Borowski, da waren Spieler dabei. Die sind alle noch durch die, durch die unteren Mannschaften gelaufen und es und, und hat trotzdem zu Erfolg geführt. Und davon gibt es ja einige Beispiele in den, in den letzten Jahren, wo, wo Mannschaften auch mit dem eigenen Blut quasi erfolgreich waren.
1: Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Union Berlin beispielsweise spielt da um 15.30 Uhr gegen Darmstadt 98. Vorab, man hatte sich quasi ja schon denken können, aber Union wird das Spiel ohne ihren Trainer Mielitzer an der Seitenlinie bestreiten müssen. Der Coach wurde für sein Verhalten beim Nachholspiel in München nämlich vom DFB gesperrt. Die Köpenicker hängen mit 14 Punkten noch immer mitten im Abstiegskampf. Tabellen schlusslich, Darmstadt könnte sogar mit einem Sieg punktemäßig gleichziehen. Die Darmstädter sind allerdings seit elf Bundesligaspielen ohne Sieg. Martin, das klingt alles nicht unbedingt nach tollem Fußball und Spektakel schon gar nicht. Und dennoch die Frage, wem traust du am Ende eher einen Sieg zu? Union oder Darmstadt?
2: Ja, ganz klar Union. Die haben im Grunde das Gegenbeispiel zum VfB Stuttgart, kommen von ganz oben und haben einen sehr tiefen Fall hinter sich. Trotzdem glaube ich, steht da eine Mannschaft auf dem Platz, die unbedingt will, die auch zusammenhält. Also da, da wird noch nicht irgendwie mit dem Finger auf den anderen gezeigt und äh, du bist irgendwie schuld an der Miserie und äh, eure Wegen äh, läuft das ja alles nicht, sondern äh, da, da steht man noch gemeinsam äh, die schwierige Zeit durch. Der Aussetzer vom, vom Trainer gegen die Bayern ähm, muss natürlich auch so bestraft werden und äh, war sicherlich ist äh, sicherlich äh, wirklich ein Bärendienst, den er da leistet in dieser, in dieser Situation, aber auch das wird trotzdem nicht reichen, dass Darmstadt in Berlin meiner Meinung nach erfolgreich sein kann.
0: Ich habe da ein äh, Darmstadt-Gefühl, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dieses ganze Heckmeck jetzt um Bialica und seine Ohrfeige sind jetzt sicherlich nicht zuträglich gewesen für die Vorbereitung auf dieses wirklich ja sehr, sehr wichtige Spiel. Und ich glaube, mehr Ruhe gibt es definitiv bei Darmstadt, die eben diese erwartete, schwere erste Bundesliga-Saison spielen, sich aber ja auch mental von Beginn an darauf eingestellt haben. Ne? Das sieht bei Union eben komplett anders aus. Die sind eigentlich im Kopf auf Champions League oder Minimum internationales Geschäft gepolt gewesen. Jetzt ist plötzlich alles anders. Dazu haben sie das Spiel gegen die Bayern auch noch in den Knochen, wo sie irre viel laufen mussten, weil sie nie den Ball hatten und kaum offensiv Entlastung kreieren konnten, erst so in den letzten zehn Minuten. Und ich glaube, bei so einem Do-or-Die-Spiel musst du allen voran klar und ruhig im Kopf sein. Und ich habe das Gefühl, das sind mehr die Darmstädter. Und äh, der Kader, natürlich, darüber brauchen wir nicht reden, der spricht äh, ganz klar für Union. Ich glaube irgendwie, dass der Kopf er für Darmstadt spricht. Zum Abschluss des Spieltags dürfen wir uns also auch noch auf das kleine Revier Derby freuen. Borussia Dortmund empfängt den VFL Bochum am Sonntag um 17.30 Uhr. Ein gutes Omen könnte für den BVB sein, dass sie sonntags nur eins der vergangenen 13 Bundesligaspiele verloren haben und auch die ersten beiden Spiele in diesem Jahr gewannen die Dortmunder souverän. Bochum ist allerdings nicht zu unterschätzen. Spätestens seit dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Stuttgart ist klar, der VfL hat beste Chancen, erneut die Klasse zu halten. Erwartest du dennoch, Martin, einen klaren Sieg des BVB oder könnte es vielleicht auch eine böse Überraschung für die Dortmunder geben?
2: Nee, da warte ich äh, einen klaren Sieg des BVB, weil, wie du gesagt hast, äh, sie sind ganz gut ins Jahr gestartet. Ähm, sie haben auch mit Sancho äh, direkt einen direkten Spieler verpflichtet, der aktuell sofort funktioniert. Und ich glaube auch, dass diese Erwartungshaltung da jetzt gerade so ein bisschen jetzt im, im, ja, aus dem Hintergrund heraus wieder, wieder attackieren zu können, dass das den Dortmund dann gut tut. Dass sie dass sie wissen, alles klar, Leverkusen äh, performt besser als wir. Bayern äh, ist uns aktuell sowieso mal einen Schritt voraus. Und, ja, und jetzt können wir so ein bisschen mal wieder, wieder von hinten angreifen und, äh, und das Feld aufräumen. Und ich glaube, glaube, das tut den Jungs gut und äh, befreit sie so ein bisschen, dass sie nicht mehr dieses Gefühl haben, oh, wir müssen, wir müssen, sondern einfach eher, ja, wir können jetzt wieder. Und äh, so spiegelt sich das ein bisschen auf dem Platz wieder.
1: Ich weiß gar nicht, ob der Sensationspass von, von Marzen zum, was war es, das 4 zu 0, nee, das 3 zu 0 war es, ne? ob der äh, jemals schon mal äh, gewürdigt worden ist, hier bei Fußball MML und im Daily, aber ähm, wenn du Sancho sagst, muss man natürlich auch diese Verpflichtung sagen, der ja ebenfalls sofort einschlägt bei Borussia Dortmund.
2: Ja, total. Also auch ein unglaublicher Speed. Auch, auch nicht nur der Pass, der Ballgewinn vorher war ja schon großartig, da am eigenen 16er mitzuarbeiten und dann diesen Pass zu spielen. Wobei, ich muss mir diesen Pass nochmal wirklich zwei, dreimal angucken. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er den so sauber erwischt, wie er dann auch fliegt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn er ihn genauso wollte, dann bin ich bei dir, Sensation. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eine Schippe Glück dabei war.
1: Das werden wir natürlich nochmal alles in sämtlichen Social-Media-Kanälen testen können, weil da wird ja dieser Pass im Moment gerade reingespielt ohne Ende. Schauen wir noch auf die weiteren Bundesliga-Partien am Wochenende. Dort spielt nämlich Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Das Nachbarschaftsduell quasi VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln, TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Heidenheim und Bayer Leverkusen hat es im Rhein-Derby mit Borussia Mönchengladbach zu tun.
0: Dafür wirst du Ärger bekommen, kann ich dir jetzt schon mal sagen.
1: Wie heißt es denn?
0: Also nicht rhein -Derby, aber wir lassen das genauso drin. <lacht>
1: Wieso, wie heißt das denn? es denn? Es ist doch ein Derby, oder bin ich doof?
0: Ja, Nachbarschaftsduell. Also das Wasch-echte-Rein-Derby ist natürlich äh, Ja,
1: aber das was ist Niederrhein. rein Rhein gegen Niederrhein. Ja. Irgendwie sowas in der
0: Art. Irgendwie sowas, das passt schon. Another day is here
1: and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
0: Martin, wenn wir dich schon mal hier haben, dann müssen wir natürlich auch noch kurz über die zweite Liga reden. 83 Mal bist du nämlich auch in Liga 2 aufgelaufen und zwar für Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und den Hamburger Sportverein. Würdest du sagen, dass die zweite Liga damals auch schon so stark war wie heute?
2: Äh, nee. also die Qualität, die dieses Jahr in der zweiten Liga ist mit, mit Hertha, Schalke, HSV, St. Pauli, die, die ist schon wirklich groß und es macht mhm. unfassbar viel Spaß. Ich bin ja auch nebenbei als Sport1-Experte immer mal wieder vor Ort in den Stadien, beschäftige mich deswegen natürlich auch ein bisschen ausführlicher damit und muss wirklich sagen, das ist schon eine ziemlich coole zweite Liga, die wir hier haben.
1: Man hat mir das Wort lustigerweise hier ins Skript geschrieben, also das sind nicht meine Worte, aber lustigerweise spielen die drei Clubs, für die du in der zweiten Liga gespielt hast, noch immer da. Das tritt mir man jetzt <lacht> heben. Gegenüber dem HSV unterstellen. Ähm, wie ist denn eigentlich so dein Bezug zu den jeweiligen Vereinen und was traust du ihnen eigentlich zu?
2: Also fairerweise muss man sagen, mit Hannover bin ich aufgestiegen und die habe ich äh, dann in der, in der ersten Liga verlassen. Also ähm, Aber bei dem anderen äh, kann ich da nichts mehr großartig zu sagen. Ähm, mein Bezug äh, Fortuna Düsseldorf war meine, meine Station äh, als Ausleihe und äh, mein Sprungbrett in die Bundesliga. Dadurch, hatte ich wirklich eine großartige Zeit, habe die Stadt lernen und lieben gelernt und habe da mit Christian Weber, der jetzt Sportdirektor ist, eine sehr, sehr enge Freundschaft aufgebaut. Und dementsprechend ein paar Jungs, mit denen ich früher gespielt habe, spielen auch heute noch. Also das das, das ist wirklich eine, eine tolle Adresse und auch weiterhin ein schlafender Riese. Also das Potenzial in der Stadt, im Umfeld ist natürlich groß und die Qualität in der Mannschaft auch. Aber es wird dieses Jahr auch wieder schwer, ganz oben anzuklopfen. Hannover 96 äh, hatte ich, glaube ich, meine sportlich beste Zeit, muss man sagen. Ich habe zwei Jahre dort gespielt, äh, bin mit Hannover aufgestiegen, da 17 Tore in der zweiten Liga geschossen. Äh, dann haben wir sehr, sehr souverän die Klasse gehalten im ersten Bundesliga-Jahr wieder. Da habe ich meinen Teil zu beigetragen und ähm, und habe dann, hab dann den Verein Richtung Bremen verlassen. Um da eine Geschichte mit Max Kruse weiterzuerzählen oder zu Ende zu erzählen. Habe da viele, viele Freunde äh, gefunden und, äh, und auch zurückgelassen und ähm, pflegt da immer noch ein großes und enges Verhältnis in die in, in, in die Freundschaft oder in die Szene. Im Verein selbst hat sich in den letzten Jahren schon wieder so viel getan. Ähm, auch da ist Konstanz äh, nicht, nicht immer nicht immer vollkommen äh, vor Ort. Da wird schon viel verändert und viel gewechselt. Und ja, und dann zum Hamburger Sportverein, natürlich meine Heimatstadt, äh, ein besonderer eine besondere Station für mich gewesen, einfach nochmal äh, in, der, in der Heimatstadt spielen zu können. Äh, das Jahr selbst war sportlich äh, überschaubar und habe aber auch da in dem Jahr und eigentlich auch in allen Stationen meiner Karriere immer viele, viele Freunde gefunden, äh, wo ich dann auch noch weiterhin den Kontakt pflege. Auch Jonas Beuth haben wir privat äh, immer mal wieder was zu tun. Äh, Klaus Koster mit dem habe ich in Düsseldorf damals zusammengespielt, äh, ist da ja jetzt auch aufgestiegen intern. Deswegen ist es für mich auch immer schwer, mich festzulegen. Ich habe überall äh, so viele tolle Leute kennengelernt, dass ich da immer mit mich schwer tue, mich für jemanden zu entscheiden.
0: Also es gibt ja am Samstagabend auch noch das Topspiel. Vielleicht kannst du dich ja da besser entscheiden. Äh, Düsseldorf empfängt nämlich den FC St. Pauli. Ausverkauftes Haus unter Flutlicht. Hast du einen Favoriten für dieses Spiel?
2: Ja, der Favorit für mich allgemein in dieser Saison ist St. Pauli, weil was die in den in den letzten Monaten ähm, einfach aufgebaut haben an, an, an Klasse, ich habe es jetzt äh, in einem Interview gesagt, das ist für mich das Leverkusen der zweiten Liga. Und äh, weil sie spielen mit einem Selbstbewusstsein, mit einem Selbstverständnis, ähm, mit einer mit einer Qualität. Jeder will den Ball haben und das das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist eigentlich die hohe Kunst, sich nicht verstecken zu wollen auf dem Platz, äh, sondern sondern immer irgendwie Teil ähm, des Erfolgs zu sein und äh, das, das lebt St. Pauli. Und da muss man wirklich sagen, Hürzler macht da einen großartigen Job, was ich ihm selber nicht zugetraut hätte. Also da habe ich als Experte definitiv versagt äh, bei, der, bei der Meinung und äh, habe mich aber da gerne korrigieren lassen. Und es ist natürlich auch das große Plus bei St. Pauli, dass alles, was die da im Moment leisten und machen, ähm, das ist alles schon eine Art Kür. Also die Pflicht äh, ist ein paar Kilometer weiter ähm, beim großen HSV.
1: Das stimmt wohl. Mal schauen, wie das Ganze dann ausgeht. Wir haben ja heute Abend auch noch Spiele. Eins zum Beispiel in Kaiserslautern, ein richtiges Traditionsduell mit Abstiegskampfcharakter. Lautern empfängt nämlich Schalke. Außerdem spielt 96 heute Abend gegen Nürnberg und der HSV empfängt am Sonntag den KSC. Und wenn du dich jetzt mal festlegen müsstest, weil wir schon mal über Aufstieg gerade geredet haben, wer steigt denn am Ende eigentlich auf, deiner Meinung nach?
2: Also ich bin der Meinung, dass St. Pauli definitiv dieses Jahr aufsteigen wird. Und äh, da würde ich mich auch wirklich für freuen, weil es äh, der Stadt natürlich unglaublich gut tun würde, auch da wieder einen Bundesligisten zu haben. Mein Wunsch wäre es, dass HSV äh, der Zweite ist auf dem direkten Aufstiegsplatz. Ähm, allerdings, da, das wird schwer. Also Und, und da, da wiederhole ich mich, HSV muss aufsteigen. Und, und diese, dieses, dieses Muss, diese Pflicht, die ist nicht immer einfach als Spieler auch ähm, zu, zu tragen. Und, äh, und trotzdem wissen die Jungs dass äh, vor ihrer Unterschrift, äh, dass das auf sie zukommen wird. Also auch da ähm, ist es gar keine Entschuldigung. Oder sonstiges, aber das ist ein, anderer, ein anderes Mindset als äh, bei, den, bei den meisten anderen Mannschaften. Und dann, dann würde ich es natürlich begrüßen, wenn Kiel die Relegation spielt, weil ähm, so ein bisschen norddeutsch äh, wieder in der Bundesliga irgendwie vertreten zu sein, das, das wird uns ganz gut tun, glaube ich.
0: Auf jeden Fall drei sehr, sehr schöne Stadien, die dann in die Bundesliga strömen würden. Also ähm, ich gehe da komplett mit. MML Family wie besprochen reden wir natürlich auch noch über deinen neuen Podcast, den du gemeinsam mit Max Kruse machst. Ich sag mal so viel, er ist sehr, sehr gut gestartet, ist in den Podcast Charts in der Kategorie Sport direkt mal auf die 1 hoch. Was war für dich der Impuls, mit Max Kruse einen eigenen Podcast zu starten?
2: Also jetzt bin ich erstmal äh, beeindruckt, das wusste ich nicht, dass wir da in den mhm. Charts so ähm, nach oben gehen, aber das freut mich natürlich zu hören. Ich häng Max oder ich hing Max äh, wirklich sehr, sehr lange in den Ohren. Also ich habe zu ihm gesagt, äh, natürlich habe ich meine Karriere in Tick früher beendet, Ich habe es gesagt, 2020. Ich habe zu ihm gesagt, ey Max, wir haben wirklich eine Geschichte zu erzählen. Also es ging damit los, dass wir beide unsere ganze Karriere fast parallel äh, erlebt haben. Also wir haben gemeinsam... Mhm zu Werder, dann sind wir gemeinsam in die zweite Liga, dann also auf untere, auf unterschiedliche Ebenen beziehungsweise unterschiedliche Vereine. Aber wir sind immer ziemlich parallel gelaufen, auch was die Einsätze anging, was dann die Scorerpunkte oder die Tore anging. Dann sind wir bei den Nationalspielern geworden und das haben wir auf beide auf so unterschiedliche Art und Weise erlebt und auch äh, gemacht einfach, dass allein das schon äh, eine Geschichte wert ist, äh, diesen Job oder dieses Leben Fußballprofi zu erzählen aus zwei verschiedenen Perspektiven, obwohl es am Ende das fast das Gleiche war. Und darüber hinaus äh, auch heute noch führen wir beide ein komplett unterschiedliches Leben, ähm, sind auch nicht immer einer Meinung und ich glaube, das macht es dann am Ende so interessant, äh, dass wir Dinge erlebt haben, die auf der einen Seite gleich sind, aber wir damit total unterschiedlich umgegangen sind und heute noch umgehen.
1: Ihr galtet ja lange Zeit hier in Hamburg als das Beispiel dafür, dass äh, das Scouting gar nicht so gut funktioniert wird. Habt äh, beide bei Vier und Marsch Landen, so heißt der Verein heute, zusammengespielt und seid aber sowohl im HSV als auch dem FC St. Pauli quasi durchs Raster gegangen und habt äh, eure Karriere in Bremen äh, gestartet. Sind das so auch so die Themen, über, über die ihr sprecht in dem Podcast? Also das wird ja wahrscheinlich nicht nur um Pokern und sagen wir jetzt mal das Dschungelcamp geben, sondern ihr redet schon auch über Fußball. Wir
2: reden sehr viel über Fußball. Vor allem wir reden äh, über, da, über das Geschäft, über das, äh, ja, um, um, um das Thema, um den Beruf drumherum. Nicht nur auf dem Platz stehen und äh, vor 60.000 Leuten äh, sich für ein Tor feiern lassen, sondern wir haben jetzt heute, wir haben jetzt diese Woche die Folge äh, Medien ist rausgegangen, wo wir, wo, wo wir um den Umgang mit, mit Zeitungen, mit Online-Portalen, mit, mit TV äh, erzählen, was es eigentlich bedeutet äh, und, 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 und wie man wie man halt äh, als Profi auch damit konfrontiert wird. Wir haben jetzt nächste Woche ähm, das Thema Jugend und äh, da da ist das genaue Stichwort, was du sagst. Wie findet sowas statt? Wann beginnt das Scouting? Wie kontaktieren einen die Vereine? Welche Rolle spielt schon ein Berater äh, im jungen Alter? Und worauf oder oder worauf sollte man unserer Meinung nach achten bei der, bei der Vereinswahl? Ist es dann immer nur der große Name oder ist es vielleicht dann auch eher das persönliche Gespräch? Und äh, bei Max und mir war es dann so, HSV und St. Pauli hatten uns schon auf dem Radar und haben auch mit uns gesprochen. Aber man hatte einfach das Gefühl, oder das war unser Gefühl, man hat nur mit uns gesprochen, damit wir nicht zu Werder Bremen gehen. Und ähm, und, und, und das war natürlich dann am Ende ausschlaggebend, dass Werder äh, von vornherein ein Konzept und ein, ein, ein Gespräch äh, mit uns geführt hat, was uns das Gefühl gegeben hat, alles klar, die sind wirklich überzeugt von uns und sprechen jetzt nicht nur mit uns, äh, damit wir äh, nicht die falsche Raute auf der Brust tragen.
1: Ist ja auch ein Quadrat, wenn man streng ist. Ne? Ja, wenn man wenn streng ich mein... ist.
0: Nee, aber das sind ja genau die Einblicke, wenn du jetzt gerade über die Medien gesprochen hast, äh Martin, die wir als Außenstehende und ja auch irgendwie als, als Medium nicht mitbekommen. Ne? Und, und das ist dann eben genau das, was Flatterball uns allen geben kann, ein Einblick hinter die Kulissen. Und ich glaube, einen sehr, sehr nahbaren und auch emotionalen Austausch und Begegnung mit dem Fußball. Das ist ja irgendwie all das, was uns verbindet. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, dort reinzuhören. Ähm, jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Und ähm, die gibt es natürlich überall da, wo es Podcast gibt. Und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass äh, ihr beide jetzt zur MML-Familie gehört. Und äh, wir sind auf jeden Fall auch sehr, sehr happy, äh, Martin, dass du heute bei uns zu Gast warst. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank und äh, wir fühlen uns auch sehr wohl und sind herzlich aufgenommen worden. Also danke nochmal.
1: <lacht> sehr gerne. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Hamburg äh, und gehen vielleicht auch mal zusammen auf die Bühne zum Beispiel. Und so irgendwie, ich finde, da steckt noch in dieser Kombination aus Lena, aus Miki, aus Lukas, mir und euch beiden, ähm, da steckt noch viel, viel mehr drin, als schon ein fantastischer Podcast, der auf die Eins gegangen ist.
2: Hamburger Motto, alles kann, nichts muss.
1: So ist es. So, in diesem Sinne, alles kann, nichts muss. Das gilt vielleicht auch für euren Fußballverein am Wochenende. Vielleicht nicht für alle, aber für einige zumindest mal. Wir hoffen jedenfalls, dass ihr jetzt bestens vorbereitet seid. Ich finde, so können wir euch ins Wochenende entlassen, oder Lena?
0: So ist es und ähm, wir wünschen euch natürlich ein tolles, machts euch fein, machts euch gemütlich. Wir hören uns am Montag wieder, werden alles besprechen, was an diesem Wochenende so passiert ist und ähm, in dem Sinne verabschieden sich heute Martin Hanig, Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.